0: Juego de Spielberg. Hola, amigos de Algo Más Que Cine. Bienvenidos a un nuevo podcast de El Juego de Spielberg. Hoy vamos a hablar de una de las películas que teníamos pendientes de esa temporada, de las que hemos estado conversando y así. Hoy vamos a hablar de The Well, La Ballena, eh, la película para muchos eh, en redes sociales, no solo en Twitter, sino en Facebook, Instagram. Su película favorita, no sé de dónde, pero es la película favorita para las redes sociales. Eh, 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 me, ha, me ha parecido interesante eh, Cómo la gente se vuelca a la película por, eh, por Brendan Fraser Que más adelante voy a entrar en detalle este, Sobre el caso de Brendan Fraser Pero me parece curioso que es como una película Que pues al público Más o menos, más o menos mainstream Le está gustando más no lo veo en, en términos de taquilla Porque la película realmente no ha hecho taquilla Hay, Apenas lleva unos 28 millones en taquilla Por ahí a nivel mundial Cuando The Bunches of Natureing Lleva casi el doble de lo que ha hecho la ballena Entonces, no sé, es un poco contradictorio Lo que pasa con esa película de Well Veo que a la gente le gusta Pero así, no veo eso reflejado en taquilla Entonces me parece un poco curioso Ese, ese detalle con el que quería arrancar y bueno, para conversar de esta película me acompaña Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo, Víctor, a, a este podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Dionar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para hablar de esta película, qué, qué mejor momento ahora que está tan fresco el, el sac de Brendan Fraser, ¿verdad? Y que para muchas personas es como el front runner yo no lo veo así pienso que Austin Butler, bueno, eso será tema de otro podcast, eh, pienso que todavía Austin Butler es el frontrunner, pero mucha gente está viendo a Brendan Fraser como la posibilidad, ¿verdad?, o la gran alternativa, incluso como el, el favorito para, para hacerse con, con el Oscar. Eh, ¿Qué mejor momento ahora? <ríe> que está tan en boca de todos, ¿verdad?, que, a, que acaba de ganar ese premio. Eh, a, a propósito de lo que decías eh, que la película está gustando mucho en redes sociales, yo siento que es un muy y a pesar de que eso no se, no se refleja en, en taquilla, yo siento que es muy fenómeno de nicho yo vi la película hace poco más de una semana en una sala repleta <risa> repleta eh, el único horario que encontré que me acomodaba en eh, una sala de cinearte ahí en Santiago Centro eh, acá en Chile eh, una, de esas salas antiguas que, que ya casi no existen, ¿verdad? Sí, sí, y la sí. sala estaba repleta, o sea capacidad para 600 personas, yo creo que estaba como, no sé, más del 80-90% de las butacas ocupadas eh, sí. Qué interesante, Ay. porque estaba viendo también que las ventas, pues, tiene muy poco horario la película y las ventas de la entrada en los cines más, más comerciales, también se, se llenan las salas, no sé, no sé de dónde salió este fenómeno eh, pero bueno, yo creo que se idea dos cosas por un lado, eh, Aronofsky, yo tiene como una fanaticada como bien dura, alguien como un grupo de cinéfilos como que aman las películas de Aronofsky, eh, y también yo creo que por la narrativa de Brendan Fraser, ¿no? Del, como del regreso de Brendan Fraser, ¿verdad? Con todo lo que eso conlleva.
0: Sí, sí. No, aquí en Costa Rica, eh, bueno, yo la vi en un pase de prensa, pero me contaba un, un conocido, un amigo, que la fue a ver como en la, en la semana de estreno, como el fin de semana de estreno. Aquí en Costa Rica se estrenó como a principios de febrero. Este, dice que él fue un sábado eh, a verla en una tanda así tipo tarde noche Tipo o sea, de las 4, 5, 6 de la tarde Y dice que sí, que la sala estaba llena realmente eh, Pero sí, estamos hablando que es una sala de, de cinear que está en Costa Rica Que es solo cine independiente, alternativo Que ahorita solo tienen películas nominadas al Oscar Y que pues sí, más eh, veo que la película se sigue manteniendo en cartelera normal En los cines más comerciales Pese a que ya tenemos película de Marvel y todo en, en cartelera Pues tampoco nadie la está viendo la de Marvel eh, o sea, la película se mantiene, pero vuelvo a lo mismo. No sé, cuando yo veo los números en taquilla, no, 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 no veo se reflejado. O sea, no entiendo qué es lo que está realmente ocurriendo con esta película, porque pareciera que mucha gente le gusta y la está viendo, pero cuando veo la taquilla semanal que le pasan los reportes, pues la película apenas lleva 28 millones. O sea, para el fenómeno que todo el mundo pasa hablando, es una pensar: Babylon tiene más taquilla. O sea, más bien, una película que al parecer nadie vio,
1: tiene más taquilla. No sé, o sea, es, es, algo, es algo muy curioso. Eh, sí, es como un fenómeno de nicho. Eh, esta cosa que pasa sí. acá en Chile de repente que se llama como, no sé, producción de, no sé, telenovelas o series de culto, que todo el mundo la comenta en redes sociales, sin embargo en rating no las ve nadie, no marcan eso, nada, o sea, me... y son fenómenos muy raros.
0: Me parece muy curioso eh, 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 ese, ese efecto... Eh, redes sociales, Twitter, eh, Facebook, porque en, el, en la página de Facebook es donde más se me llenan los comentarios de, de, de la película, ¿verdad? Hice un post así con la escala de los premios y la gente, ¡No, que Brendan Bray! Y yo, <ríe> no sé, es algo demasiado curioso, pero fuera de ese detalle, vamos a hablar de, de la película de The Well como tal. Eh, como lo mencionaba Víctor, esta película está dirigida por el famoso director David Aronofsky, que para muchos, este, si no saben, fue el director de la película del Cisne Negro, Black Swan. Eh, luchador que, vamos a comentar, creo que es bastante luchador con respecto a la ballena. Eh, hace, bueno, su última película ha sido Mother, que para mí, a mí personalmente, me encanta Mother. Soy un defensor de Mother. Pero fue una película vapuleada por la crítica, por el público. Me acuerdo que yo la ver al cine y la gente se salía de la sala de ver Mother pero pues, no se salen de The Well entonces no, es, es, es algo curioso porque Mother no es tan grotesca como The Well pero la gente se sentía ofendida con Mother y se salía de la sala pues, ¿qué sí. opinas?
1: Eh, bueno si sí, yo no, no he visto eh, no he visto toda la, la filmografía de Aronofsky eh, Mother sí, sí la vi de, de rest, pero me pasa con Aronofsky que yo he visto todas sus películas como una vez Sí, no, no totalmente, yo y no, totalmente. Y no he, vuelto a ver, no he vuelto a verla después de que la vi, a pesar de que todas me gustaran. Yo incluso soy. Eh, recuerdo que me gustó Noé.
0: A mí también. No, esa, de, la película de, más, de Noé. Más bizarra. Más eh,
1: quizá.
0: sí quizás. Sí, yo eh, creo que
1: incluso más que Modern, más papuleada que Modern, quizá Pero yo, yo a mí, yo recuerdo que me gustó mucho. Sí, sí, pero no, no la he vuelto modern, a ver.
0: Con, con Noé, yo me acuerdo también que la gente se salía a la sala de cine porque. Si no estoy mal, Noé se estrenó en, aquellas, en unas fechas de Semana Santa, entonces la gente pensaba que ver una película bíblica de Noé, y lo que se encontraron fue un Noé matando y toda la vara, me acuerdo, que era con Russell Crowe y Emma Watson Pero Darwin sí, dame veros que es un director muy interesante desde su perspectiva, porque es un, es un director que le gusta provocar eh, sensaciones, sentimientos pero al mismo tiempo eh, construye personaje notable Yo creo que la única, la única que no he visto de Anorosky son dos, creo que la primera que hizo, pi creo que se llama, que me parece que un día estos la vi en el catálogo de movie que anda por ahí, entonces tengo la tarea pendiente de verla, y la famosa este, La Fuente de la Vida, esa tampoco me la misma. Me
1: exactamente, exactamente las mismas, son las mismas dos que yo no he visto, todas las demás las vi. Eh, sí, sí. La Fuente de la Vida con Rachel Weisz y Ajá, y Hugh Jackman, sí. si no estoy mal. Claro. Eh, son exactamente las mismas dos que yo no he visto pero una cosa que tiene la la filmografía de Aronofsky o por lo menos un par de películas o tres con esta es que, me, a, que a mí me parece interesante es que hay como un correlato en, en, entre el personaje protagonista de la película y el actor que eh, es algo que no, no se ven todas pasan pasan de wrestler con eh, con Mickey Rourke por ejemplo eh, pasa un poco también en Black Swan yo siento que no hay nada más representativo quizá de lo, o sea de la década de los 2000, pocas eh, cosas son más representativas que una película donde Natalie Portman, de alguna manera, como que, perdón por la palabra que voy a usar, suplanta o, eh, o sucede quizá para no ser tanta gente a Winona Ryder, ¿verdad? O la desplaza quizá de, dentro de, de la industria, eh, que de alguna, de alguna manera es, no, no, no digo quizá necesariamente la hizo con esa intención, pero de alguna manera es lo que pasó. Eh, eh, Natalie Portman tomó los papeles que de alguna manera, el tipo de papeles, porque es la actriz de ese perfil que hacía Winona Ryder, ¿ya? Y, y es la actriz que tiene ese perfil, que transmite lo que transmite Winona Ryder, ¿verdad? Y de alguna manera, claro, Winona Ryder, para una industria que es como súper machista, ya quizás no cumplía como con, eh, como con los requisitos eh, de edad, ¿verdad? Uh -huh. Y de alguna manera eh, perdió, perdió la relevancia que tenía en los, en los años 90. Eh, y pasa también con The Whale, que la película es muy eh, hay un correlato también, en el personaje de Brendan Fraser, el personaje que él interpreta, y como la historia real del actor que sí, no. de Brendan Fraser, recordemos, pasó por una crisis, por una depresión eh, eh, y, y, el, y el, que es algo también por lo que pasa el personaje, no estoy diciendo que sea exactamente igual, pero hay un poco una de esas semejanzas del tipo que de alguna manera ocurría como en en Birdman, Diñarri, tu verdad, con Michael Keaton y el personaje que interpretaba tiene esa cosa eh, eh, de Renan que como que elija al actor o los actores como para eh, generar quizá una, una suerte como de correlato, no sé si será intencional no sé si será un casual, pero que de alguna manera ocurre, yo creo que en The Wrestler era quizá más obvio, pero yo creo que aquí también está Sí, no, yo, no, también hecho. yo creo que la, la, el atractivo de la película también yo creo, y el atractivo que genera en el público pasa un poco por eso esa, ese paralelismo sí, de alguna sí. manera
0: sí es que no sé, los personajes de Aronofsky pues son, son personajes sufridos todos, realmente, todos sufren, todos cargan un calvario muchos cargan con depresión este, no sé vamos Record a Dream, los personajes son depresivos autodestructivos que están al borde del suicidio eh, como lo, La Fuente de la Vía no, 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 no sé, entonces no puedo comparar con La Fuente de la Vía, pero después brincamos a The Wessler eh, también es un personaje que carga una depresión, sufrido, que incluso tiene que encontrarse con su hija, que es el personaje de Ivan Rachel Wood en la película. Eh, bueno, Black Swan también es un personaje que carga una depresión brutal este, sobre la perfección, ¿verdad? Que vemos cómo eh, tiene toda esa transición, ¿verdad?, para convertirse en el cisne a, por la presión de su madre. Este, incluso Noé, el personaje de Noé, la película de, de Noé, que también tiene una depresión muy fuerte, este, y bueno, Mother, pues yo creo que Mother también camina por ese rumbo depresivo, autodestructivo, ¿verdad? Pese a que sea una parábola bíblica, el personaje Jennifer Lawrence, la invasión y, y cómo tiene que soportar todo esto en esa casa. Y pues para llegar a The Well, que también bueno, es un personaje que prácticamente se suicida comiendo, <risa> literalmente. Eh, no sé, o sea, son, 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 son películas eh, que tienen una carga emocional muy... Muy depresiva, reflexiva Tal vez Cosa que en algunas le funciona La gran mayoría siempre hay una autoreflexión Muy interesante como de Wesler o Black Swan eh, Incluso Noé Siento que, que tiene una reflexión muy fuerte Pero en The Well El principal pero que yo le tengo a la película Por la que realmente no me gustó Y ya entrando en materia profunda de la película Es esa reflexión que no me calza Con el personaje este, para los oyentes que nos están escuchando, la película está basada en una obra de teatro escrita por Samuel D. Hunter, que al parecer, supuestamente, es su obra, este, está reflejada en partes de su vida. No sé y desconozco si realmente el señor es Samuel. Pasó por una depresión tan fuerte. No sé si logró, llegó a pesar tantos kilos como el personaje. O eso es un plus que le agregó un poco de sus experiencias de vida. Que tal vez asumo que el señor este, pues tuvo un sobrepeso pronunciado. Pero obviamente no llegó a los límites que llega el personaje de Charlie en esta película. No sé. Entonces siento que la reflexión en esta película eh, pues, no me funciona. No me funciona la reflexión autodestructiva del personaje que literalmente se va a suicidar, porque él sabe que ya está en sus últimas, y aún así sigue comiendo como come una película, pero al mismo tiempo el personaje de Charlie te lo construyen como una persona bondadosa que intenta ver las cosas buenas de la vida de las personas, que en este caso sería el de su hija, o sea, ve, la, ve toda esa esperanza de vida en su hija, pero él es una persona que se está suicidando entonces no, no me calza estas dos convergentes en el personaje que es donde yo realmente ya desconecto con la película no sé si vos lo ves igual que yo o cómo te pareció la experiencia de la película
1: sí eh, bueno primero decir que a mí la película me gustó pero eh, le veo un montón de problemas también me, me, me cuesta como decir que la película me gustó, porque no sé si, no sé si sea la palabra más apropiada. Yo diría que la película, eh, entre comillas, la apruebo. <risa> ya, aprueba para mí, eh, porque me funcionó narrativamente. Es una película que me mantuvo expectante durante todo su metraje, me mantuvo eh, totalmente conectado a la pantalla, pero eh, era una conexión, yo diría que más, de, más que emocional, era una conexión de, que tenía que ver con mero interés. A ver, ¿cómo, ¿cómo se va a resolver que, tu
0: a pasar. Uh, pasa que mucha gente tal vez la está agarrando por el lado morboso de la película porque si la película uh -huh. llega a ser un poco boyerista el espectador siente un poco boyerista al estar viendo a este personaje no solo comiendo sino vi, hay unas escenas que pero para mí el otro problema que tiene la película porque a mí personalmente en sí la película no me gustó o sea acá y o sea esta yo se lo comentaba a Juli que le mandamos un beso y un abrazo que me pasaba lo contrario contar cuando yo vi Tar me quedé así medio Perdido si realmente me encantó o no me gustó, pero conforme el tiempo y los análisis que le iba haciendo, incluso cuando grabamos el podcast, me gustaba muchísimo más tarde pero con The Well, cada vez que hablo de la película, comento la película o me comento, o sea, no me gusta, me, me, o sea, cada vez me gusta menos, entonces... Son un montón de cosas que, que le encuentro a la película Como digo, este problema que tengo de la reflexión Que no me termina de funcionar No me gusta la forma en que Noronsky este, Siento un director que me gusta mucho eh, Como Black Swan eh, The Wesler o incluso Mother Que Mother me fascinó O incluso Requiem for a Dream Este con well no me gusta cómo filma la película, no me gusta cómo, cómo hace el espectador boyerista morboso, en, en ver la autodestrucción del personaje de Charlie. Y eso lo pongo un ejemplo con forma de, de la forma en que él coloca la cámara. O sea, cómo... ¿Cómo funciona la cámara en esta película? Siento que hay algo que no me termina de convencer. Apart no sé si es que se siente demasiado teatral, como lo comenté. Es una película que está basada en una obra de teatro. Siento que al mismo tiempo pierde mucho el lenguaje cinematográfico. No sé cómo lo ves en ese sentido usted desde el punto de vista de Aronofsky.
1: Sí, no, yo, yo concuerdo en eso de que el lenguaje cinematográfico de la película es como bien pobre. Eh, lo cual llama la atención viniendo de, de Aronofsky, precisamente. Yo pienso que uno de, los, a ver, uno de los principales problemas que tiene la película, que yo le veo, es que eh, los la, la forma en que están configurados los personajes, principalmente, son personajes eh, tremendamente marcados. No quiero decir estereotipos, pero son tremendamente marcados y tremendamente definidos, eh, donde los matices son muy escasos a mí me pasa que a pesar de que el personaje el protagonista es, es contradictorio o sea, tiene ahí por ahí una dimensión interesante son, los matices son bien escasos de los personajes eh, el personaje de protagonista tiene una actitud toda la película como tan pasiva con el tema de su hija por ejemplo eh, una actitud tan como eh, tan como poniendo la otra mejilla todo el rato verdad como <risas> humillándose a sí mismo que eh, yo no sé si la película busca ser busca que el propósito comunicativo de eso es que el, el espectador empatice con el personaje, pero no lo logra esto. Y yo creo que eh, trata de hacerlo convirtiendo a la hija en un personaje insoportable. El, probablemente el personaje más insoportable de la película. Eh, bueno, él, el protagonista es un personaje que no ve a su hija en ocho años. Eso es que, para aclararlo, por si alguien no la ha visto. Bueno, si alguien no la ha visto, yo no sé por qué hace escuchando este podcast porque estamos hablando con spoiler y todo, pero eh, el personaje... Eh, de la hija, él no la ve hace ocho años, para explicar un poco a la gente de qué se trata, él abandonó a su, a su familia, de alguna manera, porque eh, se enamoró de un estudiante. Él es un profesor ¿verdad? que eh, hace clases online, de, hace, imparte un curso de escritura, de redacción. Y eh, se da a entender en la película que él se enamoró en algún momento de un estudiante. Eh, mayor de edad, para que claremos ya, eh, de un estudiante y que, bueno, él es eh, un hombre homosexual, tuvo una relación con él y eh, a, partir de, a, a partir de la muerte de su pareja, él entra en una depresión, ¿verdad?, y comienza a engordar, comienza a engordar com y comienza a comer mucho. él Ya era gordo, obviamente, o sea, no, no, no era, no es como que ese, eso se va a entender también en la película, pero eh, entra en la obesidad mórbida eh, producto de esa depresión. Eh, él se alejó de su familia después cuando conoció a este, a este hombre ¿verdad? Eh, se da a entender que abandonó a su hija, que abandonó a su esposa y eh, la hija tiene mucho resentimiento con él y la forma en que está configurada la hija la hace ser totalmente insoportable un personaje eh, que tiene poquísimos matices, está todo el rato en una, eh, tocando la misma tecla y yo pienso que ese personaje está usado como contrapunto para que uno empatice con el personaje, del, con el protagonista, pero no me funciona del todo. Siento la película eh, muy monótona en ese sentido, como que está todo el rato en el mismo tono, como que la, la relación entre uno y otro es totalmente prede eh, predecible, pues están todo el rato tocando la misma tecla. Y eh, para mí la película mejora principalmente cuando aparecen los personajes de eh, Hong Chau. Y el personaje de Samantha Morton. No sé si es porque es Samantha Morton. Yo, yo siento. Samantha Morton es esa actriz que yo pienso, yo pienso que ella aparece y mejora la película. <ríe> la roba escena yeah. del, del año. Quizás yo no he visto She's pero me dicen que en She's como que entra y la película también. Eh, bueno, dicen que es una película mucho mejor además. <ríe> eh, pero eh, esos personajes a mí me parecen muchísimo más interesantes. Yo creo que quizás me hubiese gustado más la película si hubiese habido mayor presencia del personaje de Samantha Morton. No sé. Eh. Pero el personaje de la, de la niña, y eso no es por culpa de la actriz, obviamente, no. el personaje de la adolescente como que a mí me resulta tan insoportable y es como tan eh, tocando todo el rato la misma tecla, que no me funciona bien esa, esa relación. Y uno la termina viendo más como la relación de ella con el padre, como más por morbo, ver, a ver cómo se va a resolver esto, que, oh, más que por, por, por un interés de ese lado que por una conexión emocional. Yo siento que la película como que falla un poco en la en la conexión o okay, que ya no un poco bastante en la conexión emocional me pasó con la película que yo la terminé de ver y dije va wow, me gustó pero no la quiero ver no, no me interesa verla de nuevo eh, y me pasó que la película me funciona muy bien yo bueno yo no sé qué opinarás tú al respecto pero a mí me gustó el final esa secuencia final con la música en lo alto verdad y con esa volada del ya no, no voy a decir más del momento final, no, no, tanto el, no tanto ese instante en sí, pero esos segundos minutos, o minutos finales a mí me gustaron. Yo sentí, yo vi la película, yo dije, Ay, yo, por esto, por, yo por esto veo películas, a mí este final me convenció. Y yo con eso aprobé la película, eh, no sé qué opinará el resto hubo gente que quedó como Waterfront en la sala. Eh, pero a mí, a mí me gustó el final, a mí, yo, yo siento ahí que en el final como que vi como que hubo una conexión emocional que no hubo durante toda la película, porque el personaje de la niña, no, del adolescente, no mostró Matiz durante toda la película, pero en el final, digamos, sí. No sé qué opinarás tú de, de ese final.
0: No, es que, me estoy acordando de que las, los últimos, el último minuto, algo así, que están en Twitter dando vueltas, y que le han puesto un montón de canciones. <risa> Entonces me estaba acordando de eso. Me acuerdo que en eso me pasaron uno, pero con la canción de Ricky Park.
1: Uy, no, no he visto esos videos yo, yo paso medio en Twitter y no he visto
0: No he visto no, eso Tengo que buscarlo, pero si ese eso me lo pasaron y yo estaba muerto de la vista Porque me acuerdo de eso A mí personalmente no me gusta ni siquiera El final me parece demasiado eh, ridículo Pero Recapitulando varias cositas de lo que dijo eh, De lo que dices, este Sí, bueno, sí, no. el, el personaje es ahí sin las o sea, que la película me parece insoportable. Ella me lo hizo más insoportable, de verdad. Que era una chica malcriada, este, que hacía las cosas disque mal para hacer el bien y que era de, ¡uy, míreme! Eh, te detesto, te paso humillando al tata, al papá, perdón, lo paso humillando a cada rato. Me acuerdo que cuando llega le dice que se, se comió toda la despensa, etcétera. No sé, o sea, eh, el personaje está tan Tan mal construido, es insoportable. O sea, ok, uno entiende la situación realmente, lo que pasó. Obviamente, si un papá te abandona por ocho años y no sabes nada de él y un pronto aparece, pues obviamente hay resentimiento, claramente. Es lógico y es humano. Obviamente hay un choque emocional, pero como dices vos, estar en ese mismo deli, deli, la tecla cada rato que llegaba a la casa decía groserías e incluso lo dopa, lo duerme, casi lo mata más bien. En un momento se me hace demasiado este, insoportable, realmente. O sea, yo decía, ¿pero, pero para dónde va este personaje? O sea, la, como dices vos, la evolución de todos los personajes es nula en esta película. Como terminan, empiezan. No hay construcción de personajes. El personaje de Charlotte, como termina, empieza. El personaje de Sadie Sin, como termina, empieza. Que más o menos conectan con algo. Pues sí, pero tampoco le voy a creer que... En, porque la historia transcurre en una semana hubo una conexión más profunda, más allá de lo que está pasando. Pues el personaje de Hon Chao es el mismo. A como termina y empieza. Es, bueno, el de Samantha Morton que aparece nada más cinco minutos y se roba toda la película, que es lo mejor pues no hay más matices de lo que estamos viendo ahí, que es una mujer que, que sigue dolía porque su esposo la dejó y la dejó por un hombre. O sea, hay también todo un trato, un tramo psicológico que la película debería tal vez haber un poco experimentado. Porque otro problema que le encontré el guión es que tiene muchos temas, pero ninguno los va a profundizar, ninguno les va a dar este... Eh, más allá de alguna narrativa de lo que está pasando alrededor del personaje de Charlie. Entonces siento que los personajes fuera de Charlie, los secundarios son como muy planos todos, son como muy básicos de acuerdo a la historia y entran como dijimos, estamos hablando de un teatro pero vuelvo aquí un poco y comparto eso porque en Mother la película también ocurre solo en una casa ocurre solo en un plano en una escena, en esa casa y se hace movida, se hace interesante hay varios movimientos de cámara que lo hacen demasiado rico la, la, a la película seguimos al personaje Jennifer Lawrence en todo ese trayecto, en esa evolución de los actos dentro de esa casa y aquí estamos igual dentro, no es una casa, es un apartamento, pero se hace muy, muy, muy plano todo, como que no hay más profundidad de campo de lo que vemos dentro de esa casa, si acaso salimos como dos veces afuera, que es cuando el personaje de John Hong Chao está hablando con el, con el personaje que hemos mencionado, que es el este predicador o mensajero, no me acuerdo ni cómo es, que se le llama, que pertenece a la religión a la que pertenecía el, el, la pareja de Charlie en su momento y que más o menos a lo que se entiende tuvo algo que ver con la muerte del personaje del, del, del esposo de Charlie no sé, para mí ese es otro problema, los personajes todos son planos, acartonados no hay una evolución, no hay nada más que te digan de los personajes y personalmente el que más me gusta es el de Hong Chao y hecho para mí es la mejor de la película ella que sacamos a Amanda Morton y que más bien lo que hace es elevar el material con su presencia, pero en cuanto a personaje creo que de Hong Chao, y me encanta su nominación al Oscar porque creo que está tremenda, eso es una actriz de reparto, te da una sensación de que uno puede conocer a una persona como ella en cualquier momento, y es una persona que pese a sus angustias y todo eh, entiende el personaje de Charlie más nunca prueba la situación de lo que está viviendo, ¿verdad? Porque ella está en constante insistencia de que vaya al hospital, vaya al hospital, vaya al hospital, pero este hombre pues no quiere. Por eso es que vuelvo con mi reflexión de que no me no me calza eh, ese personaje de paz, de amor, de bondad, de que ve todo lo bueno en la vida, pero hostia, se está suicidando y él quiere morirse. No sé, hay una, no sé, hay una connotación que a mí no, no, no me termina con funcionar En esta película. Sí. Eh,
1: bueno, el. A mí pasa con los diálogos de la película. Eso es otro tema. Eh... <risa> <risa> eh, ya otro tema. Pero lo que pasa es que eh, estaba pensando en esto de que, eh, eh, de que no, no, voy a voy a volver a algo que mencionaste, ¿no? Después lo de los diálogos. Es mm -hmm. una eh, con respecto a la locación donde ocurre la película. Estaba pensando en una que no, no es Daronovsky, ¿verdad? Yo creo que es claro es que en se se como que se justifica mucho el cambio que hay eh, por el tipo de película que es por como por el género al que pertenece a la película que quizá está siendo una película como más muy realista, comillas realista porque hay muchas cosas que no son muy creíbles eh, que aquí no se justificarían tanto. Pero estaba pensando quizá en, en, sé, en the Father*, por ejemplo, que es una película que transcurre que no es de Aronofsky, pero que transcurre también en interiores y que siento que cinematográficamente está muy bien aprovechada. Y no sí, es lo sí, que pasa también. acá, o sea, acá la, la película se siente como todo el rato como muy opaca, todo el rato como... es, es visualmente fea de ver. Eh, no, 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 no me funciona lo del... Esto de... Este, este como, de como aire que, o este ambiente claustrofóbico que quiere transmitir la película. Eh, ahora, es la intención de la película, pero estéticamente no, 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 no me funciona. También, sí. a, mí lo que, a mí yo diría que los diálogos fueron lo que me mantuvo pecado la película. Y yo quiero, quiero decir algo que puede sonar contradictorio sobre los diálogos. A mí me gustaron los diálogos de la película, pero siento que al mismo tiempo son, son, están entre lo mejor y lo peor de la película, porque es, eh, siento que están bien, eh, tienen momentos muy lúcidos la película, que yo digo, aquí, está la, aquí se nota, digamos, el, como la base teatral que esto tiene, sí, eh, sí. en cuanto a la calidad de los diálogos, pero al mismo tiempo son diálogos tremendamente redundantes, ya alargan una cosa que pudo durar, no sé, 80 minutos, y que podría haber sido algo mucho más redondo y no sé cuánto dura, dura casi dos horas o más de dos horas, no sé, pero se siente, uh, se siente tediosa la película precisamente porque los diálogos eh, son reiterativos y te repiten cosas que a mí ya me quedaron claras y no sé por qué lo vuelves a decir eh, me, me pasó eso, con, con el texto sí, que sí. algunos alguna parte sentía que el texto o, el, o los diálogos eran lo mejor de la película en algunas partes, y en otros momentos sentían que era, sentía que era lo peor, ¿para qué me están diciendo esto? ¿para qué me lo están subrayando si ya lo entendí?
0: sí Bien, de todo eso, yo creo que el gran problema que tiene la película es el montaje, porque ahora lo mencionas con el padre, que el padre que también suena, habla de, de una enfermedad, que en ese caso es el Alzheimer Simon, me encanta como Florian Seller, el Florian Seller del de, de padre, no el del hijo, <ríe> es otro, otro charco horrible, en el del padre también la película ocurre dentro de una sola locación que es un apartamento prácticamente toda la película ocurre en ese apartamento pero Florian Seller sabe aprovechar la enfermedad que está contando que está experimentando el personaje del personaje de Antonio Hopkins y cómo aprovecha el departamento para darle un montaje rico para transmitir cómo se siente una persona que padece de Alzheimer y eso es lo que hace el padre y lo mejor de la película en el padre que aquí Aronofsky, que sí utiliza el apartamento para mostrar el encierro de Charlie Pero lo utiliza como un... Ni siquiera es un personaje más Es un simplemente una locación donde está el personaje Y que para darle más eh, como lenguaje un poco cinematográfico Para salirse un poco del molde de teatro que ya tiene la película Es que hace esto que la, la pantalla sea cuadrada en tres cuartos Y no me equivoco que es que se le dice Para sentir ese encierro donde está el personaje en todo momento Pero ok, está bien, te entiendo Porque quieres hacer la película así más el montaje de la forma en que está narrada la película es súper básica, o sea, son planos contra planos y aquí es donde digo que la dirección de Aronofsky es de las peores que he visto en su carrera, es la forma en que coloca la bendita cámara para mostrarnos que el personaje es una persona con obocidad morbida, agarra esa cámara, le pone un ángulo para abajo y hace que el personaje se vea grandísimo desde arriba o lo pones de abajo o, o sea, son esos, esos movimientos de cámara que incluso están subrayando lo que estamos escuchando a cada rato de que si es una persona con obesidad, que es una persona gorda que es una ballena que es lo que prácticamente hace toda la película hacer esa metáfora, que para subrayar así todo lo que ya estamos viendo nos lo pasan explicando con el personaje del libro de Moby Dick que es lo preguntante que mencionas, asumo que estás hablando a cada rato, que es tan délica de vuelta con el bendito ensayo de Moby Dick para hacer la referencia de que eh, Charlie es comparado con una ballena porque es muy gordo. Porque eso es lo que es la película. Llanamente es una metáfora, porque la película hable con una charla sobre el, un ensayo de Moby Dick y ahí viene con qué ensayo cierra la película. Literalmente, los últimos minutos, el último minuto, el, escuchamos al personaje de Zin, literalmente volviendo a darnos cátedra sobre el ensayo de Moby Dick. La única diferencia es que aquí ya nos explican que ella fue la que escribió el ensayo y que por eso este hombre está obsesionado con el ensayo de Moby Dick. Pero, o sea, abre y cierra con lo mismo, con la misma metáfora, que nos las pasan subrayando en todo momento. Incluso cuando el personaje del de, predicador eh, aparece en escena, lo que le pide Charles es que le lea el ensayo de, de Moby Dick. O sea, es que es demasiado sí. redundante.
1: Eh, a, que a mí, a mí ese, ese, ese inicio y ese cierre me funcionan pero siento que a lo largo de la película se, se vuelve mucho a él. Yo siento que funcionaría mejor si estuviese como el, al inicio y al cierre. <risa> siento que Por es muy que necesario que, que sea tan redundante la, la metáfora a lo largo de la película.
0: Sí, es, es que eso es yo digo, es mi problema. O sea, la película es muy redundante con su metáfora Deli, Deli, Deli. O sea, mi problema, como lo digo, es la reflexión, que a mí no me funciona la, 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 la característica del personaje en ambos, en esos constancias que tiene. Segundo, la dirección de Aronofsky que me parece terrible, terrible, terrible. De verdad, esos, esos, esos planos, esa forma en cómo eh, se retrata el personaje de, de Charlie, me parece, yo entiendo que busca ser grotesco. Totalmente lo comprendo y entiendo que la película... Gira por ese rumbo y pues a Aronofsky Siempre le gusta retratar cosas muy grotescas Complejas, este, incluso Casi boyeristas, lo hemos visto muchas En sus películas, Breaking for Adrian creo que es la que Le calza perfecto Pero la forma en que está montada la Película no me gusta, realmente en serio No me termina convencer, creo que Pudo haber utilizado un, otros Recursos para reiterar Lo que ya estábamos viendo en pantalla Y, se, y tercero pues esto, la metáfora Que siento que la, la pasan diciendo Cada cinco por cinco minutos ahí y no sé cómo vos ves las escenas de la comida. O sea, que son muchas en toda la película.
1: Eh, mi sensación después de, ver la después de terminar de ver la película y asimilar toda esa sí. escena, o me, a medida que la estaba viendo, mejor dicho, fue no quiero comer nunca más. <risa> Eso, muy bien, esa fue mi, mi sensación. Eh, de hecho, me empecé a sentir mal en la, en la misma película. Es una de las razones por la que no he querido volver a verla. Eh, y es, es una de esas... Eh, eso además de lo que menciona, de todo lo que mencionaste, es lo que pone la película en esta, eh, como en esta disyuntiva en el público, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que la ha odiado y que encuentra que es una película morbosa, muy morbosa, eh, que incluso hay gente que ha dicho que la película es gordofóbica y mucha gente que dice que la película es empática, que la película retrata la realidad de cómo, eh, de cómo viven eh, estas personas, ¿verdad? Eh, yo me, ya la verdad no sé si yo no me atrevo a responder esa pregunta, pero me inclinaría más por la primera opción. Eh, no me atrevo a responder esa pregunta, porque la película no trata de mí, entonces no sé, eh, como no trata de mí, no sé, eh, no, no sabría responder qué tan respetuosa es o qué tan, eh, qué tan morbosa es, ¿verdad?, o qué tan nociva puede ser. Eh, no, no me atrevo a responder esa pregunta, la verdad, de si, no, no analizar la, pre, la película desde ese punto de vista, eh, me voy por la vía fácil, pero me inclinaría más porque eh, es una película amorosa, <risa> es una película eh, eh, que tiene muchos elementos cuestionables desde, eh, desde el punto de vista de cómo retrata, o sea, una película, eh, una película cero sutil, evidentemente. Sí, bueno, pues
0: eso no, eh... es que, no es que nunca ha sido sutil en, en su vida. Y no, eh, yo no, o sea, cuando yo iba a ver la película, claramente uno sabe, o sea, si uno ha visto películas de la vez, sabe lo que medio se va a ver. Como digo, mis problemas son como algo que todo en el guión y eso. Con respecto a las escenas de la comida, sí, hay ejemplo, hay unas que sí nos funcionan, pero hay otras como que llegan a ser como muy interactivas de lo que ya venía mostrando. O sea, la primera vez que lo vemos comiendo el pollo frito, cuando la otra lleva el sándwich, cuando se le cae, cuando se lo está tragando y casi se ahoga. O sea, creo que son cosas llanamente que puedo entender como, como comparto lo que dices, pues tampoco me retrata a mí la película, no, no, no puedo comprender 100%, no conozco a alguien con obesidad morbida hasta la fecha, no he conocido a nadie con, esas, con esa enfermedad, conozco gente que pues sí, obviamente tiene sobrepeso pero tampoco los ojos que se están atragantando así como lo retrata la película mi punto de vista que asumo que es que lo que estamos viendo en la película es que como el hombre se quiere suicidar, pues se está atragantando con comida para morirse que es lo único que quiere el personaje porque si, si realmente el personaje quisiera conectar con su hija y volver a tenerla en su vida y ayudarla, no se suicidaría de esa manera como lo está haciendo, pero yo creo que, no sé, es algo que tengo en mi mente desde que vi la película, no sé si realmente estaba así o qué desde el punto de vista que quería plasmar el, el guión y Aronofsky. Yeah, hay una escena que se me pareció grotesca y desagradable Que es la escena donde se acaba la pizza Le echa todo un montón de cosas encima a la pizza para comérsela Atragantarse y por de un pronto a otro Un montón No sé si realmente ocurrirá así en la vida real Si alguien comerá de ese, A ese nivel No sé, pero sí He escuchado los mismos comentarios de voz Que hay, hay conocidos que dicen que es gordofóbica Que es Boyerista, grotesca, malintencionada pues hay otras personas que como como comentamos al principio del en en el programa este hay personas que salieron fascinadas con la película porque es realista cruda que así es la vida y no sé qué y no sé cuánto como lo digo como dices vos no me trata a mí no 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 desconozco si realmente alguien se atragantará así a nivel de de, de comer y comer y comer y comer tan compulsivamente no sé o sea es algo muy y muy... siempre tiene la curiosidad de realmente qué pasaría si alguien tal vez con el, con esta enfermedad o sea propenso a esta enfermedad, ¿cómo vería la película? Siempre he tenido esa curiosidad. ¿Cómo verían la película? Como si ¿Qué sentirían al ver la película? Tal vez si alguien nos está escuchando y desea alguna vez compartir su experiencia, bienvenido sea porque me encantaría conocer cómo lo ve una persona así, la película, porque aquí estamos hablando de dos personas que pues no somos las más fit del mundo, pero tampoco somos obesos ni nada, entonces no, no tenemos esa perspectiva. No sé, pues, ¿qué piensas? Así
1: y bueno que el problema es que la película es, es tan explícita que eh, utiliza recursos como tan, tan gráficos verdad en, y, y no, en el, no, no con la mayor riqueza cinematográfica es, es que ese es eh, el problema yo creo que es eso porque es, se difumina el, el propósito comunicativo al final no sabes si la película efectivamente quiere hacerte empatizar con este personaje quiere, <ríe> quiere que eh, no se sé, sienta rechazo por este personaje eh, Siempre me llama la atención a mí cuando se trata, o cuando se acusa a las películas de manipuladoras. <ríe> me llama la atención eso porque yo siento, a lo mejor estoy equivocado, pero siento que casi todas las películas son manipuladoras. Porque todas las películas están hechas, casi todas están hechas para que sientas determinada emoción, o para que sientas determinada, eh, te sientas de determinada manera, o, para, por, por lo menos, o incluso para eh, no sé, eh, propiciarte determinada reflexión claro eso en un, en un sentido amplio casi todas las películas son manipuladoras pero aquí me pasa que eh, siente eh, se difumina porque no sé, no sé cuál es el propósito que tiene la película en, en ese sentido eh, porque no queda no queda claro o sea están es, es eh, tan cargante en el en sentido gráfico verdad están es tan desagradable en algunos momentos que no sé si quiere que yo empatice con el personaje, quiere que sienta rechazo con el personaje quiere que yo evite a toda costa convertirme en este personaje <risa> eh, no sé lo que se difumina sí, de alguna manera sí, como,
0: di, como, sí, como, como digo desde el principio, siento que, que el mensaje la reflexión de la película no, no me termina de convencer, no, no me termina de comprender realmente si la película quiere esto, esto, esto o quiere que comprendamos al personaje. Es por eso digo que el viaje del personaje es el... No hay viaje del personaje. Aquí no hay un viaje. O sea, el personaje termina y empieza como... O sea, lo único que,
1: que muere. Pues se pues entiende al final que es lo que está muerto, que muere. O sea, es lo único. Pero la diferencia es que, que al principio no se podía parar solo y al final aparentemente sí, o, o lo que se debe entender, ¿verdad? Esa, esa es la diferencia, digamos, entre el comienzo y el final.
0: Y pues, que de sí. alguna manera
1: te, le da sentido a la carta, o sea, perdón, a la carta, al, al ensayo, entendemos que él lo escribió sí. y por qué quería que se lo leyeran al comienzo.
0: Sí, pero o sea, no hay un arco, o sea, aquí sí, en serio, no hay un arco de personaje, no hay nada, no, o sea, no, para mí no, 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 no lo veo. Y, y yo creo que también ese es el problema, que ha tenido un poco la película, pues a todo lo, eso, pero es, mi otro punto es eso, que entiendo que la película, que Aronofsky es un director muy, muy fuerte en algunos momentos, en su filmografía a la hora de retratar algunos momentos, como Mercury for a Dream, que pues ahí muy, funciona muy bien toda su, su parte grotesca que tiene, o la parte más cruda y realista de Wesler totalmente, vemos que, cómo es ese personaje de Wesler que está en una faceta muy muy presidumbre también, como el de The Whale, uh, pero siento que una cosa es provocar y dar sensaciones pues sí como lo dices, casi toda la gran mayoría de las películas este, buscan tener, generar alguna emoción, una sensación en el espectador, algunas para nada más divertirse, como no sé como Gun Maverick, vivir una experiencia cinematográfica en los aviones y volar, o Avatar también, para mucha gente o algunas como uh, Aquarius de Western Front, que buscan como una reflexión sobre la guerra, etcétera, pero en The World siento que no, no me tiene que convencer y si quieres hablar de directores provocativos que te dejan una sensación incómoda, pues pasó hasta Gaspar Noé, pero lo hacen con un lenguaje cinematográfico, cinematográfico tan rico que usted ni siquiera está en esa provocación que está buscando el director, como por ejemplo, hace poco la última de Gaspar Noé, Vortex, eh, es muy explícito, muy grotesca como refleja la, la versión del Alzheimer desde el punto de vista de Gaspar Noé. Fuera que hablamos de The Father, que habla sobre el Alzheimer, desde de la forma en que construyó Ferenceller por una sensación más humana, más sensible, al cambio, en Vortex de Gaspar Noé, es una sensación grotesca, cruda, triste, pero es el lenguaje cinematográfico está tan rico que usted está al pendiente de lo que está pasando y no te sientes este, con una sensación de que estás viendo algo horrible, feo, malo. Al cambio, de Well, a mí personalmente, este, no sé, yo veía la película y sería la película como con una sensación de, de que vi algo horrible, y horrible en el mal sentido, ni siquiera en el sentido bueno, como puede ser una película de Bontrier, o de Noé, o de Michael Haneke, <risa> o sea, no sé, no me, no me gustó la sensación que me dejó, y no en el buen sentido, yo creo que por eso es que realmente la película no me gusta, no me gusta en ese sentido, y es lo que no me ha gustado la película realmente
1: y bueno, yo la, la pruebo la película porque <ríe> quedé con esa sensación de que o sea, me, me, man, porque de, me mantuvo pega, pegadísimo a la pantalla todo el rato a pesar de lo extenuante, a pesar de lo morbosa, y quizá el morboso soy yo no sé, <ríe> eh, eh, pero me mantuvo pegadísimo a la pantalla a pesar de que emocionalmente no lo conecté tanto con ella excepto quizá, en el, excepto eh, en el final en esos, minutos, en esos momentos finales eh, que siento que es como lo mejorcito que tiene la película, eh, y me, me quedo eh, definitivamente con con Chau y con a pesar de que no es mi favorita de las nominada al Oscar ni de lejos pero me quedo con con Chau y me quedo con con Samantha Morton esa, esa, esa pequeña aparición que yo siento que le tematiza matiza un poco eh, esta relación que tiene esta relación tan polarizada que existe entre el protagonista Charlie y su hija yo, el personaje Samantha Morton entra para eso para aliviar un poco esa, 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 esa polarización que hay entre uno y otro y, y, y decirle de una manera, Charlie, ¿cómo tú la puedes ver de esta manera si sí, ella es así? <risa> eh, a mí la película en esa parte sí me, me convenció, digamos, la entrada de, por la entrada de Samantha Muerto. A pesar de que siento que la película ahí se vuelve, yo ahí tuve eh, un momento en que ella iba a salir por la puerta <risa> y me dio la sensación. Y yo dije aquí, a, ahí fue cuando yo dije, oh, esto, esto es como una obra, de, aquí estoy viendo una obra de teatro filmada. Pero pues, este es como la típica escena. <risa> incluso propia no sé hasta de telenovela ande ella va a salir por la puerta y es como la última vez que lo va a ver una cosa así verdad y se detiene ahí y ahí la sentí como que la película se volvió tremendamente artificial no sé eh, me dio la sí, sensación sí, que ahí se, estaba como se viendo mucho el teatro se siente muy claro. ahí, ahí, ahí ahí la sentí como una era como una como muy muy teatro en ese en ese momento particular bueno en toda la película pero en ese momento en particular como que me sacó no sé a mí me saca varias
0: veces porque se siente, cuando, o sea, que va a abrir, suena la puerta, a abrir la puerta, obviamente va a entrar un nuevo personaje o va a entrar algún personaje, entrar. se siente muy teatral en ese sentido, de la puesta en escena, porque es como entra, salen en personajes, entra, salen en personajes, entra, salen en personajes. O sea, como lo hemos dicho, no se siente en ningún momento el lenguaje cinematográfico, se siente muy, muy plano, muy vacío, se siente nada más como que agarraron una cámara, la pusieron y filmaron ahí. <risa> nada más. Sí, tiene, tiene más lenguaje cinematográfico Lo voy a decir así, Hamilton La versión que se grabó con Limario Miranda Que The Well O sea, se siente más cinematográfico eso que esto Porque si los personajes son como muy Pues la forma en como está Mostrado el departamento Y entran, salen los personajes eh, No sé, siento que le falta más, más ritmo Más vida, tal vez con otro montaje La película hubiera funcionado Muchísimo mejor sí Puedes tener algunos fallas en tu guión En los diálogos, pero tal vez el montaje Ese lenguaje, esa forma de la cámara De la fotografía Tal vez era un requisito más a la película Y yo creo que eso se ha reflejado En que la película solo tenga tres nominaciones Que son dos actorales y maquillaje De ahí en fuera no tiene nada, no hay montaje, no hay guión No hay dirección, nada o sea Y eso mismo se ha visto en toda la temporada de premios De que la película solo ha tenido nominaciones Muy específicas en, en actuación Y pues maquillaje es otro sí. tema, que a mí el maquillaje lo vi horrible, o sea, no me gustó, en, to en todo momento sentí la prótesis.
1: Sí, bueno, a ver, eh, a ver yo no sé, no, no, yo sé yo como un poco eh, reacio a tratar de valorar esas cosas porque... no. Eh, yo, yo, mira, yo la verdad es que soy súper impresionable. ¿no? <ríe> yo veo un maquillaje, el maquillaje puede ser pésimo y yo lo voy a encontrar bueno igual. A mí el maquillaje de Tom Hanks en Elvis me convenció. Quizá yo, yo pienso que el problema que tenemos con, con ese tipo de maquillaje, por ejemplo, o, eh, o, el, o el de Brendan Fraser, es que quizá uno está tan acostumbrado a la cara del actor, a su cara normal, ¿verdad? Eh, a, su cara, eh, eh, a su cara real o su, su físico real. Que uno hace la comparación quizá y uno dice oh, que mal maquillaje, no sé, a mí me convenció el maquillaje, eh, el, y siento que eh, es como algo que suele pasar, pasó por ejemplo con Cary Olman en Darkest Hour, que uno ve al actor debajo de los kilos de, de, de prótesis ¿verdad? Eh, eh, es algo yo, yo, hay como, como yo no soy experto en eso, <risa> trato de no meterme eh, en el tema del maquillaje, a mí la verdad es que me convenció eh, pero, como te digo, me quedo con las actuaciones de, de Hong Chau y de, y de Samantha Morton. Sí, y bueno, a mí me gustó, gustó Brendan Fraser. Yo no sí, le he no, no, no. los premios, pero yo pienso que está bien de, para lo que le permite el personaje y para lo que eh, es que siempre siento que la dirección de Aronofsky tampoco le, le da como muchos matices. Sí. No sé. sí, pero, no,
0: yo, ah, con caso Brendan este los actores están bien o, omitiendo sí. Sadie sin incluso el chico, el mormón, este, el, la religión, porque es tema que tiene la película, la religión ahí medio metía este las acciones no para mí también obviamente John Chow y Samantha Morton se roban la película eh, King, o sea hay que, hay que ver cómo Samantha Morton se come esa escena totalmente a Brendan Fraser él no le llega en ningún momento al personaje de Samantha Morton este Brendan lo intenta que digan que es el mejor papel de su carrera, pues hostia, sí, es el mejor papel de su carrera. Eh, <risa> antes de todo lo que le pasara, tampoco es como que tuviera mucho que, de, de dónde agarrar, ¿verdad? Sí, era un actor popular, cómico, que hizo lo como George de la Cerva y la momia, pero actualmente nunca tuvo nada antes de todo lo que le pasó. Estoy hablando del antes. No era salvo dioses y monstruos, pero es que ni siquiera él estaba bien. El que estaba mejor era Ian McKinley, obviamente. Pero pues cumple, realmente cumple para lo que tiene que hacer, entrega una actuación notable, hay unos momentos que te conmueven, pues sí, que busca la lágrima fácil, pues para mí, sí. Uh, pues no me gusta, para mí es el peor de los nominados, o sea, personalmente no me gusta la actuación de Brendan Fraser, no del quinteto, este, no me parece el mejor, comprendo y respeto a la gente que le ha gustado mucho la actuación de Brendan Fraser. Eh, para mucha gente eh, actuar con kilos de maquillaje es impresionante. Me parece más potente lo que hace Bill en Living o incluso Colin Farrell. Song es un caso diferente con la, la actuación de Paul Mescal, así lo ojo por aparte. <ríe> Me sorprende más bien verlo nominado más bien a, a Paul Mescal en esa película. Creo que Brenda no sé, o sea, es, está bien para lo que es la película, está bien, cumple, mas no tiene un gran, así, brutal
1: reto que yo diga, wow. No. Bueno, lo de Paul Mezcal es que es como la antítesis, es como. totalmente <risa> lo, lo opuesto. Es esa, claro, es que es esas actuaciones tan naturales que no pareciera que estuviera actuando. <risa> Entonces, de hecho, es, Paul, Paul Mezcal es eh, totalmente lo opuesto a Brendan Fraser. Claro. Pero y, 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 y por lo mismo no ganan nunca los carros. <risa> lo de Paul Mezcal ya es una sorpresa enorme que esté nominado. Sí, sí, te voy eh, de Colin Farrell. Ese, ese tipo de actuaciones no se Claro. Sí. sí, pero lo que pasa es que Colin Farrell tiene además el tema como del. Eh, eh, el, el, el tema como la cómica que tiene la película, verdad eh, este, este tono como extravagante que tiene, un poco extravagante que tiene la película de él, entonces yo siento que lo de Colin Farrell se, es, es más esperable que gane Colin Farrell que gane Paul Mezcal, si es, si es que hubiese sorpresa en, en esa categoría no, no creo que, ya no creo que haya eh, pero yo insisto, yo a mí a, la, a pesar de todas las fallas que le envía la película y de todo lo, lo desagradable que me resultó en, en algunos momentos, yo igual recomiendo que, que la vean aunque sea una vez, yo dije, la veo una vez y no la voy a... Después de verla, no la voy a ver más. Sí, no, no, pero no. Eh, eh, yo creo que pueden odiarla o la pueden amar, pero no se van a aburrir. A diferencia quizás... Yo sí, creo no. que no se van a aburrir. No. A diferencia quizás de Blond, que <ríe> yo creo que Blond, por ejemplo, el, uno de los mayores, eh, una de las mayores falencias que tiene esa película, más allá de, lo, de, de todo lo que la pueden acusar, es que Blond es aburrida. Eh, The Whale la puedes odiar, la puedes amar, te puede parecer me pero yo creo que no se van a aburrir si la...
0: no, no eh, Blonde sí, Blonde es otra cosa horrorosa y peor que, que es una de las peores películas de que vi el año pasado eh, con The Whale, no, no, no me, me, me entretuvo, me mantuvo o sea, creo que esa parte mórbida grotesca eh, invita a que uno estar pendiente de lo que está pasando como dijimos, creo que lo dije al principio lo, uno, dos, dos, que, se, que uno está en todo momento muy tipo bollerista en todo momento con la película eh, viendo lo que está pasando con la vida de este hombre, sabiendo desde que arranca la película sabes cómo va a terminar la película es que ese, ese es otro problema la película o sea que desde que inicia sabes cómo va a terminar y, y literalmente termina así pues la película se deja ver realmente se deja ver, para bien o para mal se deja ver y yo creo que eso es un valor que hay que, que darle que rescatarle la película, pese a todo lo que se le pueda decir, y que el elenco cumple para lo que están haciendo, la película te mantiene. Y yo creo que pasa con una nota aceptable ahí. Este, no me parece la gran maravilla, película. No le darían más allá de las nominaciones a los que tiene. Me parece que están bien las nominaciones que tiene. No tiene nada más de dónde vascar. ¿Por qué no? <ríe> eh, Hubiera nominado a Brendan Pfizer en mi caso no, pero comprendo que esté ahí, Hon Chao sí, realmente el, me parece tremenda Hon Chao me gusta mucho el personaje de Hon Chao, me encanta cómo tiene esa química con el personaje de Brendan Fraser, creo que es el personaje más humano de toda la película, comprendes muchas las emociones de ella, que quiere intentar salvar a un, a un amigo que no se deja salvar que intenta protegerlo cuando él no se quiere proteger entonces siento que es un personaje muy muy malo que te conecta mucho a tierra, el personaje de Hon Chao, yo creo que por eso es que me gusta mucho y me encanta verla nominado y me parece que bueno Hon Chao es tremenda actriz y me encanta que la estén conociendo, que para muchos, si no saben si vieron la película El Menú, ella sale en El Menú, sí si es la salonera del Menú es esa actriz, y ya Hon Chao venía con varias películas ahí, me acuerdo un año estuvo a punto de ser nominada por aquella película de Alexander Payne, horrorosa que nadie vio tampoco, Dancing Ajá. Yo defiendo
1: esa película, a mí me siento, a excepto mí no en el me final me siento que la resolución es muy mala de esa película, pero eh, eh, yo pero, defiendo esa película, a mí me gusta, yo la, la disfruto, la, la, la están pasando y yo me quedo pegado viéndola. Ay. Siento que el Conchau es de lo mejor que tiene esa película. Sí, sí totalmente, eh, pero eso fue, fue, siempre un, fue muy es, importante. muy que se quedara a ese año porque recuerdo que fue nominada a varios premios y me dio mucha risa porque eh, la entrevistaron, no sé qué, medio hace, hace un, unos días por su nominación al Oscar y ella dijo, no siento nada sí siento totalmente honesta, no siento nada y era porque ella ya había sufrido de alguna manera esta decepción con, con Downsizing, que ella estaba en, en, en los Globos de Oro, creo que estuvo estuvo en los SAC parece y se quedó fuera de, de los Oscars y de alguna manera ella había sentido como la decepción de que no la nominaran, entonces esta, esta nominación de alguna manera como que en vez de dejarle eufórica como que había apenas superado esa decepción nomás, y ahora no sentía nada estaba como en un, como en un término medio porque, eh, porque ya como que ya ni se lo esperaba ya. Sí, sí, entonces sabiendo que también incluso fue nominado el Critic
0: Choice, los Critic Choice sí la, nomi, la nominaron por Dunstan, no nominaron por, por The Well, pero sí, sí, a mí mejor un show me gusta, o sea, la, 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 cuando aparece me, me gusta, y como digo, aquí realmente me parece la mejor actuación de toda la película, me parece que es el mejor personaje, el que está mejor retratado, y como lo digo, es el personaje más, más humano con el que ancla esa tierra, porque... Eh, esta versión del personaje de es como la antítesis del personaje este, el chico, el misionero este que aparece cada rato, o sea son como dos polos opuestos que se atraen ahí en todo momento que son como otra historia dentro de la historia que estamos viendo del personaje de Charlie esa batalla ahí que se, que se origina entre esos dos personajes pero sí, Hon Chao y bueno, como mencionamos Samantha muerto siempre va a estar bien en una película, siempre que aparezca ella va a ser siempre lo mejor de la película Regresará de nuevo a las nominaciones al Oscar de Samantha Morton Este año Fijo, se dando vueltas ahí con alguna Que otra mención Porque sí, en chisay me parece que ya es lo mejor de Chisa y esa cena en chisay es tremenda Igual, solo es una cena Igual que aquí en The Well Y para una cena y ya te queda se te, se te... Pero bueno Yo no sé si quieres agregar algo más de The Well Si nos da para hablar algo más de The Well eh,
1: No, creo que ya dijimos todo No sé Eh uh -huh. Yo, bueno, yo bueno, recomiendo que la vean, eh, aunque sea una vez, eh, porque les puede encantar, la pueden odiar, pero, como insisto, insisto, no se van a aburrir. Por lo menos yo, en mi punto de vista, la película no, no es aburrida. Okay. Yo sí, creo que bien. lo peor que puede tener una película es que sea aburrida, eh, que sientas que perdiste el tiempo, eh, que no, no conectaste en, 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 en ninguna dimensión. Yo creo que por lo menos narrativamente la película, yo con la película conecté. Emocionalmente no, pero eh, desde el punto de vista de lo... De mi interés por ver qué, qué pasaba a continuación, eh, la película en ese sentido a mí me funciona. Con todas sí, las falencias sí. que le veo.
0: Antes de terminar, bueno, si sí quiero hablar un poco, no sé, comentarlo con Víctor, que también este, lo, lo pueden escuchar aquí en Asondas, eh, hablamos casi siempre de, de las predicciones de los Oscars y todo esto. Hace pocos lo vimos en el programa cuando hicimos nuestras apuestas finales, ahí en medio media, ahí eh, pegamos varias. <ríe> ¿Cómo ves el caso Brendan Fraser? O sea, este es esta no sé esta sensación que se ha creado alrededor de él de que se le debe el Oscar, que se le debe esto, qué pobrecito, que cómo sufrió, no sé. ¿Cómo cómo ves toda esa narrativa alrededor de, de esta película y el caso Brendan Fraser? ¿Cómo lo ves vos?
1: A ver, yo creo que son contadas con los dedos de la mano las personas a las que quizá la Academia le debe un Oscar. Yo no, no creo mucho en eso. Eh, creo que se se habla de que claro, que se, se debe. debe un... A ver, cuando se, se habla de que se le debe un Oscar generalmente a alguien cuando la persona acumula muchas nominaciones, mucha candidatura, y no le dan el premio. Eh, que eso también igual es como, no sé, es, eh, es relativo y es un poco random, porque no, hay, actores, hay actores tremendos que nunca han sido nominados, ¿verdad? Hay actores que uno de repente piensa tiene más nominaciones de las que merece, pero en el caso de Brendan Fraser, eh, ¿por qué película se le debe el Oscar? Yo me pregunto, o sea... ¿eh, sí, no? sí, es una
0: narrativa que yo al día de hoy de verdad no, yo no comprendo. Entiendo. Yo no comprendo porque, como lo dije en, en como estuvimos conversando, no es un actor que usted ve la filmografía antes de todo lo ocurrido, vamos a hacerlo así, antes y después de todo lo ocurrido, no es como que usted venga diciendo wow, es que sí, tiene esas actuaciones, tiene esas películas, claro, le robaron la nominación, o sea, no, 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 me, no me nace, no cacto esa
1: yo entiendo que hay mucha gente que le que le gustaría verlo ganar a mí personalmente no me molestaría si gana pero yo entiendo que hay mucha gente que le gustaría verlo ganar que le emociona el hecho de verlo dar un discurso y todo lo demás pero el concepto de deuda no no hace ningún sentido la verdad
0: a mí tampoco o sea yo no yo siento que la nominación ya es como Ah bueno ya volviste sí bienvenido a los eso y todo abrimos de nuevo las puertas de Hollywood, como sea. Pero esa narrativa de pobrecito es que cómo sufrió, yo su, vuelvo y comparo historias de otros actores este, que en el pasado también fueron muy famosos. Ve, veamos, eh, hay algo que, que voy a, mana, no sé cómo lo vaya a tomar la gente que nos escucha lo que quiera. Se ha creado toda esta narrativa, de Bretton de Porecito es que cómo sufrió Es hombre pero no escucho esa narrativa alrededor de Winona Ryder o sea, yo no o sea, Winona Ryder fue humillada fue llevada a presa la humillaron por una enfermedad de, cleitom, de cleptomanía que se robó las cosas y, y la vapulearon, la humillaron, la convirtieron en un chiste, en un circo y nunca escuché la narrativa de pobrecita Winona Ryder le, le debemos, y que ojo Winona sí tiene películas por las que tuvo que haber ganado haber sido incluso nominada al Oscar, y yo nunca escuché la narrativa de pobrecita Winona Ryder o, vamos a algo reciente, el caso de Pamela Anderson, que Pamela Anderson casi fue, fue violada, humillada, ultrajada, y, no, y usted más bien la ve en las entrevistas súper alegre, súper contenta por esta forma que ha vuelto al, al, a los medios, y yo no escucho esa narrativa de pobrecita Pamela Anderson, o sea, es que hay cosas que yo no cacto de personas, pero precisamente pongo este ejemplo porque a las mujeres no se les da ese trato de pobrecita, pero como es un hombre y pobrecito, es que es Brendan Fraser, fue, crecí con él viendo la
1: momia, creamos esa narrativa de pobrecito. O sea, bueno, no por nada, <ríe> no por nada, el, el Oscar a Mejor Actor es el Oscar del Pueblo. Sí, sí, ¿Es totalmente. Algo que dicho sí, muchas veces, pues, pero eh, lo que me. Porque no eran de Mejor Actriz.
0: Ajá, pero. Yo vuelvo, en, no, entiendo lo de, por eso los que de los entonces el actor más popular para este como lo vi en Carrie Olman o Will Smith, etcétera, o incluso Rami Mali, cuando con Bohemia. Pero lo que me, me, da, me, da, me molesta es que se cree esta narrativa de pobrecito, se le debe el Oscar, es que como ha sufrido, eh, Hollywood le dio la espalda. Pero yo no veo que este montón de gente que pasa hablando de pobrecito, Brendan Fraser, se le debe el Oscar porque sufrió. No escucho que se le haga una narrativa, no sea una, una william rider como le pongo el ejemplo, que los comparo porque fueron en, los, en la misma época que estuvieron ellos en su apogeo, igual que para. Camila Anderson y yo no veo que exista esa narrativa de pobrecitas es que eso es lo que a mí me tiene todavía más chocante y yo creo que por otro incluso me molesta que 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 Brenda vaya a ganar por una narrativa de pobrecito no de no da lástima yo yo yo, o sea, yo, 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 al no, hoy, yo yo no lo descarto
1: no lo descarto y tras pero de eso, creo
0: que no. si nos vamos por estadísticas y todo ya fuera de, de esta narrativa de pobrecito como siempre se ha dicho los comebacks que el dice, no sé si es un comeback, porque es que nunca ha sido nominado al Oscar. Entonces <risa> no entiendo de comeback, que se, también que se ha creado alrededor de él. Pues los comeback al día de hoy, los, en los últimos que 20 años, ningún comeback ha ganado el Oscar. Esa es otra narrativa también. O sea, vemos el caso, sí. va, vámonos a Wessler, de Adrian Aronofsky que fue el comeback de Mickey Rourke que incluso ganó varios premios y todo, pues al final pues, lo ganó Champagne. Y, pues, y eso, el, ojo ojo, Mickey Rourke el, ganó el BAFTA.
1: Y Kirur este... ganó el BAFTA y, y Champagne ganó el SAG y después ganó el Oscar, siendo. Eh, en esa época creo que era la época en que el SAG era mejor predictor que el BAFTA. Eh, el, el de Silvester Stallone. Claro, claro. Claro, pues, Bill Murray también. Eh, eh, Sylvester Stallone. No sé si. Eh, bueno, no sé si entra tanto en la categoría del combat porque es una persona que siempre estaba ahí, pero el, el caso de Glenn Close también, que era. Eh, que era mucho, era, era mucho más que por la película misma, sino que era más por un premio, digamos, por, por sus eh, seis nominaciones anteriores, ¿verdad? Eh, pero, el, mira, la estadística dice que aquí siempre se impone, o la mayoría de las veces se impone, el nominado, a el que está en la nominada a Mejor Película, y ese es Austin Butler, no es Brendan Fraser. Eh, si The Whale hubiese entrado a en Mejor Película, yo estaría apostando por eh, Brendan Fraser, pero no entró... En un grupo de 10. Eh, así que, no, yo pienso que va, va a ganar. No me, tampoco me sorprendería tanto si, si se da, pero eh, siento que Austin Battle tiene toda la estadística a su favor.
0: Mm, totalmente. Esperaría una, una sorpresa, esperaría una sorpresa realmente, porque si hablamos de injusticias, pues Bill Niggitt, hostia, vea la carrera Bill Nighy, Esterisa está su primera nominación al Oscar, ¿verdad? Un señor actor con una carrera de que ahí sí podemos decir que ha tenido algunos chances de que tal vez lo hubieran nominado al Oscar o no sé, por no sé, el escándalo, porque me parece que estaba tremendo cómo se enfrentaba al personaje Judy Dench y Kay Blanchett en esa película o no sé, aquella famosísima eh, actual y que está tremendamente divertido con ese, esa canción y esa escena que tiene con por ahí. Eh, siento que si hablamos de injusticias, creo que Bill Nighy realmente sería la, la deuda académica. Que deberíamos estar hablando, pero no es la historia y la película. Claro, bueno, es el,
1: en mi caso el único que me falta por ver. Bill Nye, personalmente,
0: mismo... yo siempre lo he dicho desde que vi la película, personalmente para mí es la mejor actuación de los cinco nominados, porque es, un, es una actuación eh, pasiva. Le iba a decir que es totalmente lo opuesto a Colin Farrell, a Austin Butler y a Brendan Fraser. Por, por, por más que vuelvo lo digo, o su sea, actuación es, 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 es totalmente lo opuesto a, todos, a todo lo que se nomina normalmente en los Oscars, pero Bill Nagy no va a ver ninguna escena de llanto lastimero en ningún momento, no va a ver ningún llanto eh, ningún momento de gritos, ningún momento de, de chiste, es una, es una actuación tan solemne, tan pasiva que... Me encanta porque la cámara en todo momento está encima de él, así esos planos, primerísimos planos eh, de, de él y vas comprendiendo todo la, lo, el proceso de la, del personaje, no quiero hacer spoiler, de lo que le está ocurriendo, pues si alguna vez vieron la película Kurosawa que es una adaptación pues habrá un poco lo que está pasando con el personaje, por eso es que me encanta porque es una actuación que se enriquece solo con él, con el actor, con su cuerpo, con su cara, con sus miradas, con sus gestos, con esa, 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 esa voz suave, que está sufriendo, el personaje está sufriendo, sufriendo muchísimo, muchísimo, pero lo mantiene desde un punto de vista y está uno tan entregado a lo que está viendo que pero es que yo digo que para mí Bill Nye es la mejor actuación del año, eh, masculina, me encantó, me encantó, y por eso siempre la paso recomendando, ojalá que la puedas ver en algún momento, ojalá que llegue a cines eh, a de Chile, a Costa Rica No tengo la mayoría de si va a llegar esa Yo la pude ver en el, también en el Festival de Morelia este, Por eso me, me quedé sorprendido cuando la vi Por eso me encantó mucho y, y Defensor de esa nominación Por eso digo que si habríamos de deuda y todo Y trayectoria, pues hostia, Bill Nagy, hostias Y pues incluso también el mismo Colin Farrell, tiene muchas películas muy interesantes En los últimos años Totalmente, pero por eso por eso vuelvo a decir que esta narrativa que se ha creado alrededor de Brendan Fraser, pues no, me, no la comparto por muchos aspectos que lo hemos comentado acá, entiendo entiendo que es un actor muy popular y que, la gente, que mucha gente de los años 90 y 2000 crecieron con las películas de él, como La Momia, las dos, tres antes de La Momia eh, no sé qué más hizo George de la Selva etcétera, no sé qué un montón de películas hizo comerciales, más no académicas, por decir algo, pero bueno no sé, ese es mi punto de, de vista y observación. No sé si lo compartes igual o no, pero. No, pues... yo,
1: a mí me gusta él, me gusta mucho la película. Yo, no es mi favorito, tampoco me molestaría si ganara. Pero no, ya, lo, que no lo que comparto contigo absolutamente es, es que esta narrativa de como de Teuta no tiene ningún sentido. <risa> eh, y no sé si nos quedó algo más sobre The Way que comentar: no, no, <risa> el repartidor <no>. de pizza. <risa> <El>
0: repartidor. <risa> este personaje,
1: yo. Yo creo que uno de los puntos buenos que tiene la película, a mí una cosa que me gustó es este personaje que solamente vemos al final, ¿verdad? Que es el repartidor de pizza, que de alguna manera eh, como que viene a, a, a contradecir la tesis del, del protagonista, ¿no? Es verdad que es un personaje que se muestra como muy empático al comienzo, ¿verdad? Muy eh, o, o Cuando está oculto, ¿verdad? Se le ve como muy preocupado, ¿verdad? cuando descubre que la, es una persona con obesidad mórbida, como que se espanta, ¿verdad? En ese, en ese último plano que tiene, ¿verdad? Y como que se va, no sé si se espanta, pero se va como desconcertado. Eh, bueno, la gente que no lo ha visto, el, este personaje que, que nunca lo veía, ¿verdad? Que le llevaba la pizza, ¿verdad? Y le decía, déjala ahí, ahí está el, tiene el dinero, ¿verdad? Y el, en algún momento como que empezó como a establecer una pequeña, una sutil conexión con el personaje de Brennan Fraser con el protagonista cuando, le, cuando se presenta, ¿verdad? Le dice, soy, este es mi nombre, no recuerdo cuál era su nombre, eh, he venido varias veces por si acaso, y, mm. y de alguna, en algún momento le pregunta, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Porque no entendía por qué no salía, y hasta que se da cuenta, digamos, que es una persona con obesidad, mórbida y ya el personaje como que sale un poco desconcertado, ¿verdad? Eh, Siento, no sé, esa, esa, esa como, entre comillas, subtrama de la película a, a, mí, a mí me funcionó.
0: Sí, como digo, la película tiene destellos, destellos de cosas que funcionan o que están bien, pero siendo que al, al, al amarrar eh, todo el conjunto vuelvo a oírlo, el montaje de la película como que no termina de, de funcionar correctamente, como que, que pasaron muchas cosas y que no supieron cómo amarrar bien o cómo conectar la película y yo creo que al final se ha reflejado. Hay muchos aspectos que hemos comentado, o muchos aspectos de por qué la película no avanzó más allá de, lo que, de las nominaciones básicas que, que ha venido cosechando, actor, de reparto, pues, maquillaje. Y pues nada, incluso creo que en un momento lo pensamos en dirección, pero no, la, la dirección de que no, no, no termina de convencer aquí. Yo creo que por eso es que tampoco apareció en ningún lado. Creo que la película cumple en sus momentos claves que en lo que es la película. Pero creo que vuelvo y reitero lo que dije al principio. Siento que a esa película le falta mucho vocabulario cinematográfico. Y me extraña tanto de un director como David Aronofsky. O sea, un director que, que te hace magia con varias películas como Mother, como Recording for a Dream o la misma Black Swan. Creo que se enriquecen mucho por la dirección de Aronofsky. Siento que aquí yo no veo a Aronofsky. Me, no sé, se me perdió. No sé, el Aronofsky que yo me fascinó en Black Swan, en The Wrestler o incluso en Noé, aquí no sé, no, no 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 lo terminé de ver no sé qué pasó realmente no sé qué le, qué le pasó <ríe> y eso que soy un defensor de Mother yo Mother la, la defiendo capa y espada me parece tremenda, fue una de mis películas favoritas en su momento y me encanta eh, y, y aquí defensor de, de Mother pero no 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 logro cómo defender Dawell realmente <ríe> pero bueno Víctor, no sé, muchísimas gracias por acompañarme por esta plática, no, tengo muchas ganas ti, ¿eh? de, de comentar y escuchar otras Escuchar a alguien cómo opinaba sobre la película, a ver si soy yo el que está tan mal o, o, o estoy perdido o ¿okay? qué. Pero no, bueno, no, tenemos varias cosas en común que compartimos, eh, tenemos algunas perspectivas que, que es lo que hace rico la, ver una película y comentarla. Porque podemos ver cuáles son los puntos que ves vos los que puntos veo yo Me parece eso divertido Y es lo que quiero hacer con The well, Comentar la película A ver si estábamos tan perdidos yo O qué era Pero que tampoco soy tan mal Pero bueno, muchísimas gracias Y pues vamos a nos despedimos con una canción que fue preseleccionada en el final en las quinielas de los Oscars, no pasó el corte pero aquí la vamos a escuchar porque seguimos repasando las, las 15 canciones que estaban en esa lista y pues vamos ahora un poco ahí más o menos conectándola, vamos con Selena Gómez y esta que se llama My Mind and Me del documental de con este título de Selena Gómez, que lo pueden creo que ver en Apple TV, así que vamos con My Mind on Me, muchísimas gracias Víctor, muchísimas gracias a todos los que nos, nos están escuchando nos escucharon, este, volvemos más adelante con nuevos programas, que nos falta hablar de las, de las mujeres palancheras ellas hablan en nuestro siguiente podcast más adelante, pero bueno, nos despedimos hasta la próxima
1: Here a part of my story I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident people look when they're passing and never check on the passenger they just want the free show Yeah, I'm constantly trying to fight something that my eyes can't see. Can feel hurt when you always feel like a burden. Don't wanna add to concern. I know they already got. But if I pull back the curtain, then maybe someone who's hurting will be a little more certain they're not the only one lost. Yeah, I'm
0: constantly trying to fight something.